0: 大家好，我是 Dr s 大 l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Dr s 大 l i n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。我们呢，每一个人都很希望可以学习好投资理财，帮自己创造更多的被动收入，甚至可以提早实现呃财富自由这个梦想。那到底有什么方法可以轻松的学习投资理财呢？今天我们要分享的主题是小资必学，不用研究基本面的简单理财法。那今天我们的大来宾是由阿福老师来跟我们分享。那我们介绍一下阿福老师。阿福老师呢，其实是一个。曾经任职 IBN 的专案经理，那现在呢？他其实已经财富自由，然后也担任英语领队跟英语导游。最新的畅销书除了配数持股法，我月领十万，然后最新的一本就是我的《翻转人生》，用 ETF 月领十万。我们欢迎我们的大来宾阿福老师
1: 。大家好，我是阿福
0: 。阿福老师，我想要请问你一下，好，你四十三岁才开始学习投资理财吗？
1: 应该是说我，我、呃、啊，其实很早就开始买股票了，投资股票、哦、啊，嗯、但是呢，啊、呃，真正啊、呃、去学习价值投资呢，是在四十三岁才开始学习啊，哦、所以前面十八年呐、啊，嗯、都是在做短线操作。
0: <笑><笑>你有没有发现那十八年忙来忙去好像一场空？会不会这么觉得？
1: <笑>是啊，啊、呃，那十八年呢，就是啊、呃，累的身体，但是呢，就是啊、呃，真正并没有赚到什么钱
0: 。我发现好多投资理财老师，过往也差不多都是这样，像那个孙太他们以前就是孙孙太那个，他说他们以前也是，就是研究了各种啊标股啊什么技术分析什么，他们好认真好认真，然后就发现说纯股好了。比较轻松，也比较没有那么大压力，然后也真的比较可以长期的累积财富，所以我觉得好像是改变一下你的投资方法，可能就会有不一样的人生，对不对
1: ？啊、呃，其实我啊、呃，不管是刚刚沈一朗老师提到的第一本书，或者最近新书第二本哈，都是啊、嗯呃、在谈我个人的一个呃。投资经验好的一个分享，那我也是希望说，透过我的一个投资阶段的一个改变，那能够让啊、呃、各位朋友呢，能够有一个参考借鉴
0: 。嗯，哎、欸，那阿福老师，我想问一下，好，就是说你从做价差的变成价值投资，对不对？那你觉得你不用再去研究基本面的理财法？但是你用什么样的一些挑选的逻辑，或是你用什么样的方式改变了你的理财的方式呢
1: ？啊、uh, ，OK， 啊、uh, ，我想我的不同的人生阶段、不同的投资阶段呢，第一个，如果只是赚价差呢，呃、uh, ，我会去想着明天到底是涨还是跌啊。Uh, 嗯、那我现在买的股票呢，我下个礼拜。要不要卖出了？啊，我会去思考这些事情。哦、啊，但是啊、呃，当我啊、呃、进入的价值啊、呃、投资，也就是去以选择这个有护城河的个股的时候，那我去思考的就是啊、呃、这家公司啊、呃，它值不值得去长期投资？那它的啊护、呃、城河是什么？嗯嗯，那这是呃，在价值投资阶段跟差价啊的一个不同。但是我们如果进入到了以 ETF 为主的呃这个投资阶段来说啊，那我去思考的啊，就会是呃，不用啊去研究个股的财报它的基本面了啊，因为我们的 ETF 它是一篮子。啊的一个股票啊，那我们啊只要去看它最终的指数是什么，那它的成分股有哪些啊？那你在投资 ETF 呢，就会更比价值投资更简单了啊。那我想这是在进入了 ETF 阶段的时候呢，你会发现跟价值投资不一样的地方。
0: 你的那个投资方式的改变，应该某种程度也是心境上的改变
1: 。我认为哈，就是啊、呃，不同的人生阶段，那随着你的投资经验，嗯、那以及你的人生阶段的不同，嗯、那你应该要呃选择相对应的呃投资的工具或方法、嗯、啊。那譬如说像呃，比如说如果你需需要一个呃能够简单的啊，然后你有比较多的时间可以呃去呃处理你人生的其他事情，因为我们知道我们很多工作啊，就是都非常忙碌的啊。嗯、那你也可能上班的时间你没有时间去看盘的啊。嗯、那这时候你没有办法盯盘的时候呢，啊、呃，其实你啊、呃、就会。呃，比较需要这种类似 ETF 的啊，去呃作为选择你的投资工具。嗯
0: ，对，其实我我现在呢，呃，在这几年也是跟阿福一样，就是慢慢的吧，除了我的好老公股长期以外，其实我也会挪一大部分去放在比如说 ETF 上面这样子。那某种程度也是因为我觉得我没有那么多时间在研究那么多的，就是个股这样子。所以，其实我觉得有应该是说时间有限，所以你就会希望把时间用在你觉得可能更值得，或是更,更想要在那个阶段的人生的一些，就是比如说有我、呃，比如说旅行啊，呃，或是说体验不同的人生。我想我们的心境应该是这样。那阿富，我想要再问你哦，大家就觉得选股很烧脑。然后因为有一千一千七百档嘛，那你说 ETF 在书中你只看三大类，那可以简单的跟我分享一下是哪三大类吗
1: ？啊、呃，是的，呃，我的第一大类呢是啊、呃，所谓市场型的 ETF 哈、啊，它就是跟呃我们的股票市场的呃大盘的指数同步的啊，市场型的 ETF 啊，以台股来讲的话，就是大家最熟悉的零零五零。那或者是零零六二零八啊，这些跟呃台股啊大盘指数同步的。那以美股来讲的话，就是标普500的 ETF 啊，这种是叫做市场型的 ETF， 这是第一大类。那我把它视为是核心的 ETF。那第二大类呢，我会看的是高股息的 ETF。啊、呃，今年以来呢，高股息的 ETF 非常的夯啊、哦呃。那它可以呃，让你、呃、有这个高值利率为主的成分股啊、呃，带来这个稳健的呃配息的收入。那这是第二大类。那第三大类呢，也是今年呢，呃、台湾的投资人呢非常喜欢的啊、呃，就是债券型的 ETF。因为呢，今年以来呢，美国联准会的升息哈进了尾声了啊，所以呃，大部分的投资人就开始呢去买进这个债券型的 ETF， 那它的殖利率现在也都蛮不错的啊。那我主要以啊、呃、高股息的 ETF 跟债券型的 ETF 来啊、呃，透过它的一个配息收入。来作为我的一个呃现金流的来源。那所以、呃、目前的 ETF 的种类非常多我只看这三大类
0: 。那除了这个台股，假设哦，应该是说这三大类。那美股的话呢，你你会看什么
1: ？啊、嗯，美股来啊，您、嗯、是指美股的个股还是美股的 ETF 呢
0: ？美股的 ETF。
1: OK 啊、呃，美股的 ETF 哈、啊，呃，我主要还是会追踪标普五百啊。这个我们都知道呢，标普五百它是、呃、美国啊，它是选择市值500大的啊这些成分股啊。那所以我会选择啊、呃、以追踪标普五百的 ETF。那呃我自己来讲的话呢，我是选择 VOO。啊 ，V O O 啊，这是它的一个股票代码哈。那这是呃第一大类啊。那再来来讲的话呢，在美国市场呢，呃，我也呃选择了两档哈，一档是呃全世界的股票型 E T F， 好，那它就可以啊、呃、分散到呃不同的国家区域，好做一个选择。那我自己的一个买进的标的是 VT， 好，我想这个 VT 呢，啊、呃，大家也非常呃比较熟哈。那第三档呢，我会选择的是全世界的债券型 ETF， 啊，那这个我选择的标的是 BNDW 哈，那这个来讲的话呢，它呃也对于债券呢可以完全的呃分散。那我为什么会啊、呃、把啊、呃、全世界的股票型 ETF 跟全世界的债券型 ETF 纳入投资组合哈？那主要是在于说啊、呃，我把它当做一个投资标杆啊，因为啊、呃、我们都知道说它啊、呃、可以呃在成分股上面完全的呃分散风险。啊，那所以说，呃，当我在买进单一国家，比如说台股，或者是美股，啊，或者是其他国家的股市，呃、啊、，ETF 的时候呢，啊，而呢，我在去比较他的一个投资绩效的时候呢，啊，我应该跟谁比？啊，呃，我不是跟就是呃我的朋友哈、啊，就是去比说谁比较厉害啊，不是的。啊，我比较对象呢，我会去跟全世界的股票 ETF 啊、嗯、来去做一个比较。那所以他啊可以让我去做一个比较对象之后呢，就可以知道我在选择啊就是这些 ETF 的时候它的绩效好不好了
0: 。哦，了解了。你自己会直接去投资用付委托投资美股还是？你自己开海外券商去投资美股，还是说，呃、你你买台湾投新发行的、呃、美国相关的 ETF 呢？因为这有三种的选择。
1: <笑>啊是啊、呃，其实我啊、呃，我自己也有开国外啊、呃、券商的,的那个、呃、去买这个 ETF， 那我也有用付委托啊，呃两者的我目前都有啊，因为他两个其实都呃各有优缺点呐、啊，各有优缺点。好，我、呃、我先谈一下那个呃，就是如果我直接开国外券商去买的话啊，比如说我、呃、我是透过第一第一券商 First。去去买这个国外的 ETF， 那它的好处是在是说，呃，因为现在都标榜这个零手续费啊，好，国外券商都是零手续费，那我可以呢，就是呃享受这个低成本。那另外来讲呢，就是呃国外券商他们都有这种呃鼓励再投资的，
0: 嗯
1: ，自动鼓励再投资的这个机制，啊，那。比如说像我们啊、呃、这些 VOO 啦，或者是说这些 ETF， 他们既配息哈，领到了配息之后呢，呃、我就、呃、不用再花脑筋，我只要一次设定之后，它会自动帮我去做一个、呃、在、呃、投资买领股的一个功用、啊、所以呃这是我觉得它的一个优点。嗯、那但是、呃、直接去、呃买哈、啊、也有它的缺点啦、啊，缺点就是在是说、嗯、这些券商啊，呃，毕竟呃，它啊、呃、不像付委托的国内券商呢，是要受到国内呃监管会的的这些法律规定啊。那呃，现在大家比较担心的就是说，如果呃今天你就是有意外啊，那啊、呃、就是。不信就往生了，那这个你的这些遗产要怎么处理？<笑>啊
0: 、其实对对啊，这是买伤
1: 脑筋的
0: 。对，这是大家都都在那个的。像我去曼谷买房地产，对不对？然后我每个月的租金，我就去买泰国的高配型，或是泰国的那种大牌型 ETF。那就会有人问我说：“哎，老师，如果说呃怎么样怎么样，那那个房地产要怎么办？”<笑>今天大家都在想，<笑>就是。财富传承的问题，这样子
1: 是，所以这个 <Okay. S 2> 这个就是会，除非啊，你就是要把你的呃，就是呃账号密码啦啊，或者是说你的、嗯、你的继承人呐、啊，都会非常熟悉你的国外投资的状况啊，嗯、那的、呃，所以这还是一个风险啊。对，那所以我们就回过头来提到是说国内的副委托，嗯。啊那我觉得国外付委托呢，现在因为啊、呃、券商啊、呃、彼此也竞争蛮激烈的，所以现在付委托的手续费其实它都蛮优惠的、啊、所以手续费现在都降了蛮低的，尤其是如果你是透过定期定额去买的话、啊、它的手续费已经蛮低的了。那呃。那再来的话呢，就是呃，你去透过付委托去买呢，其实呃，他也可以呃去使用这个定期定额去买啦，去做长期投资。那跟那个国内呃，我们去买国内的 ETF， 其实效果是一样的。那再来的话呢，它的好处就是呃，你就不用呃为了这一些呃遗产的问题去伤脑筋了。啊，所以如果回到说，那我自己现在的一个做法是怎么样？哈、啊，那呃，我比较早期的时候呢，是直接去国外券商买，但是我现在呃就是现在去啊、呃、做买国外的 ETF 呢，呃，大部分都是透过副委托了，国内副委托嗯。嗯
0: ，了解。哎，那阿福，我想要再请问你一下好。就说你书里面，其实你这本书写的就是内容蛮丰富跟精彩的。那我想要请问你一下哈，就是你书上有写说，可以简单我们用五大指标，有没有？就是用五大，就是五大指标找买点，半年报酬率百分之十五趴。所以你说买台股要看景气对策信号或是技术指标值，这个可以稍微跟我们跟我们的听众分享一下你的这个心法吗？
1: Uh 好啊，啊、呃，因为啊、呃，我们这个跟个股哈是一样，个股我们会啊、呃、会去想要知道它的一个合理价哈。那在买进 ETF 的时候，我们要知道呃它的一个呃高低的位阶啊，所以我们需要呃有一选择一个合适的指标来做参考。那以像啊、呃，比如说我们讲的。台湾五十的 ETF 零零五零好了，那我选择的就是看景气灯号、啊、因为景气灯号是国发会它每年每个月哈每个月二十七号左右会发布的，根据目前的台湾的经济状况啊的一用红绿灯啊的一个形式来去表示目前的呃的一个经济状况。那台湾五十呢，呃，它真的蛮适合、呃能够参考这个指标，因为台湾五十它就是台湾的一个大盘指数的一个走势嘛，啊，所以呃，所以我在台湾五十 ETF 我是参考紧急灯号，啊，那呃，相对应的就是说呃，像呃，最近啊、呃、刚公布的十月二十七号的时候公布说，哎，我们台湾的紧急灯号已经从蓝灯哈、啊、转变成了黄蓝灯了，嗯啊。嗯那这个的话呢，呃，它就是对我来讲，它就是一个有意义的灯号哈。因为呃，我我自己的方法呢，我会在蓝灯的时候呢，我会去呃，就是加码啊，就是呃，追些台湾五十的 ETF。那同时呢，我也会在呃蓝灯的时候呢，采用定期定额的方式呢，让我的这个持股数能够增加。那、呃、到了黄蓝灯或者是呃这些绿灯的时候呢、呃，我就会把这个定期定额的部分呢，我就会停止了。啊、呃，这是我自己的做法
0: 。那如果小资主啊，他要怎么样去就是养成就是看这些灯号、这些这些指标的一些习惯呢？啊
1: 、呃，我自己我自己，因为啊、呃，比如说以这个景气灯号来讲的话，啊、呃。国发会它的公布的时间都很规很规律哈，就是在每个月的二十七号啊。嗯、那呃，我自己的手机呢啊、呃，我会设一个这个日历的这个啊、呃、闹钟啊啊、呃。那二十七号的时候呢，就提醒我自己要去看一下这个紧急灯号，现在灯号状况。嗯那它就有助于有助于我去啊、呃，在这个时间的时候，我就去看一下这个指标目前的状况
0: 。哎，那我另外一个问题是想要问你一下，就是说，那像你书上有提到巴菲特的指标啊，美国联邦基金利率这些，那可以简单跟我我们分享说，这个指标这两这些指标有什么意义呢
1: ？OK， 嗯、um, ，第二个来讲的话就是呃，我们有提到标普五百的 ETF 哈。那它主要就是是谈美国市场的状况。那我参考的是巴菲特指标。那这个是由巴菲特他,他所提出来的。他提到的是说，这个指标呢，它以啊、呃、美股的总市值，美国市场的美股总市值除以啊，这、就是最新一季的国内生产毛额，就是我们讲的 GDP， 这样子会有一个百分比的一个数字。那巴菲特他提到是说，如果这个数字呢，它是降到70到80 percent， 啊，是一个蛮好的进场的时机。但是如果这个比例呢接近了200了，啊，那个时候呢你还在买进，那就是在玩火了，啊，这是巴菲特讲的，嗯、啊，那所以说以这样子的一个。啊、呃，比较去看过去的一个历史啊、呃、的一个走势呢，其实啊、呃、用这个单一的一个指标看起来蛮，就是来去看啊、呃、美股的 ETF 是蛮合适的一个参考指标哈。那这个指标呢，呃也不用自己算哈，目前呢就是啊、呃、网站上面呢其实也都可以查得到。啊，所以我在呃，就是针对标普五百的 ETF 来讲的话呢，呃，我的参考指标就是会来参考巴菲特指标。嗯
0: ，
1: 好，了解。那刚刚提到的是、嗯、呃，第三个是债券型的 ETF。嗯
0: ，
1: 好，债券型的 ETF 来讲的话呢，我就会看呃，美国的联总会它公布的利率了。对。啊，<好>这个很重要，对，这个非常重要因为啊、呃，对于这个利率来讲的话，呃、我们因为我们讲债券的价格呢，其实它跟利率呢是呃，就是高度相关的。嗯
0: 。
1: 啊，那呃，所以说呢，我们就应该来呃，参考这一个美国的联邦基金利率。嗯。嗯那呃，通常来讲的话呢，就是呃，美国它。联总会在升息的尾声的时候，啊、嗯，那因为啊利率提高，那殖利率提高，结果呢价格就会在相对的低档。好，对，那就,就像现
0: 在这个时时间，
1: <笑>对啊，对但是话说这个时间呢，已经呃大家已经谈了一年了，<对><笑>
0: <对>应该已经这个<对>这个债券的殖利率应该是16年来最高。价格是十六年来最低，大家也很开心啊，可以遇到这个状况，因为也很难得
1: 。对，真的是啊、呃，就是啊、呃，很多年啊、呃，才才看得到啊、呃、这一个状况。嗯、那、嗯、呃，最近呢，大家啊、呃，有些年初就已经买，就是已经进场买债券 ETF 的人呢，就是其实上面。损失啊，就是蛮大的啊，就是大家已经有点、嗯、呃没有耐心了
0: 。对啊，因为我记得这个年初的时候，啊、那个郑庭怡老师跟怪老子老师是他们那时候就分享了，很早就开始分享了。然后我看看看那个怪老子老师的粉丝好像有人去念他。然后他就他就回他，家，哈哈。但我觉得这种美国这种利率，就是它那个升降息的那个轨迹，是大家没办法去精准预测的。就是说，如果你可以，就是像阿福老师他他分享，就是说你是定期定额，或是说啊你是每笔你就是基资金把它拆拆成几等份再放进去市场，你就你就可以买在相对比较比较平均的一个价格，或是比较合理的一个价格带这样子。所以这个是我我补充给大家的这样子
1: ，还可以再跟大家分享，就是说，呃，其实我在做投资的时候，呃，我通常啊、呃、不会去预测啊，预测啊、呃，比如说啊、呃，我们这个股价的走势啊，那未来的股市啊、呃、会怎么走？那这个我不会去预测。那第二来讲呢，就是利率的走势。啊，呃，这个美国的联总会，它呃，这利率呢会维持多久？那什么时候会降息？啊，那这个也没办法预测，啊，那但是呢，我会做的事情就是、呃、把自己的资金啊，就是呃，能够控制好，啊，那只要呢，就是呃，我认为说现在呢是一个。呃，蛮好的，利率可以接受，那是一个蛮好的一个买进时机。那我就会呃，透过这种长期资金，然后分批进场的方式。那我从来不会去想要买到最低点啊，但是我是透过这种定期定额，那我想要买进一个呃平均成本啊。那只要啊、嗯呃，就是明年。啊，或者是后年再回头看的时候呢，其实它通常都是会让你买到最低点了
0: 。啊，这是我自
1: 己的一个投资经验。嗯
0: 、<笑>所以就是人生跟投资理财一样，就是我们要看长远一点，看长远的，你再回头看，你就会发现说，哎，其实现在这个时间点其实是蛮好的这样子。那今天呢，我们谢谢阿福为我们带来了这些呃精彩的一些分享跟介绍。那。其实我觉得，就是投资理财，投资理财这件事情，其实是我觉得它其实是要不断的 practice， 然后是会找到慢慢会找到适合你你自己的一些投资的一个心法这样子。那就像阿福他之前一样，经历过人生从，从呃做加差、做价值投资，到慢慢的在用 ETF 来去做投资，然后找到自己适合的方法，然后可以过上就是自己想要过的人生，然后时间都可以妥善的。用运用在自己想要做的一个、呃、事情上，赢回人生的选择权这样子。那我们欢迎呢，大家呢可以去啊、呃，如果说你觉得阿福今天分享非常非常棒的话，呃，就是欢迎大家可以去追踪阿福的粉丝团，还有可以购买阿福的新书，就是《我的快乐人生》，用 ETF 月领十万这样子。那我们今天非常谢谢阿福。来跟我们分享，那期待呢，阿福的新书可以呃成为非常畅销的书，然后一刷再刷，然后有机会也希望你可以在上我们的节目
1: 。好了，今天非常谢谢沈一娜老师，还有小资本有钱的这个节目好的一个采访，让我有机会跟大家做一个自己投资经验的分享，非常谢谢
0: 。好，那如果大家喜欢我们的节目的话呢，请大家记得给我们五颗星的评然后也欢迎大家留言许愿给 Selina 老师，就说：哎，你喜欢听什么样的主题？我们会在未来的节目当中都特别为大家所计划这样子。那今天非常谢谢阿福，然后期待呢可以很快的再见到阿福上我们的节目。谢谢
1: 。好，谢谢，拜拜。